0: Estamos contentos porque Dios nos tiene estudiando Gálatas. Oh, yo estoy pero consternado, estoy fascinado, estoy sorprendido. Ay, si ustedes supieran cuántas cosas Dios ha pasado por mi mente ahora que estoy estudiando Gálatas. Y no quiero irme a la carrera, sino que, como me dijo ayer hermana Sandra González, ella dice, despacio, pastor. <ríe> me gusta también cuando mi hermana Vicky, sí creo que mi hermana Vicky Manjarres fue la que puso relax, o creo que fue la hermana... Bueno, se me escapó ahorita, pero me gusta cuando ponen ahí, relax, hermano Carrillo. Gracias por recordarme que tengo que estar relax. Saben que no es fácil enseñar la Biblia, porque para que uno pueda enseñar la Biblia bien, uno tiene que recibir mucha revelación de Dios, y creo que Dios sí nos da la revelación, pero hay que hacer ciertas cosas. Entonces yo quiero concentrarme bien bien este día porque aquí hay un asunto bien profundo, hermanos. Quiero volver a leer los dos versículos que leí ayer. Dice en Gálatas 1, 15 y 16, dice pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Si ustedes supieran cuánto estrago ha hecho esa frase en mi ser, revelar a su Hijo en mí. Y yo quisiera preguntarte a ti en esta mañana, si tú quisieras que Dios se agradara de ti y que te escogiera para revelar a su Hijo en ti, porque mira cómo dice, revelar a su Hijo en mí. Esta es una expresión que usa el apóstol Pablo para introducirse a los gálatas. Y la dijo después de haber dicho los versículos 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Vamos a orar. Padre celestial, te confesamos que nosotros no sabemos nada. Te confesamos, Señor, que al entrar a tu palabra, si tú no nos guías, si tú no nos llevas de la mano, si no hablas a nuestro espíritu. Nosotros no podemos tener ojos abiertos para entender lo que tú quieres revelarnos. Perdónanos, Señor, porque muchos cristianos creemos a veces que ya entendimos las cosas, pero no las hemos entendido. Visítanos en esta mañana. Visítanos con tu revelación divina, Señor. Yo quiero... Yo quiero que tu Hijo sea revelado en mí. Anhelo que tu Hijo sea revelado en mí, Señor. Quiero entender lo que significa que tu Hijo es revelado en nosotros. Bendice a todos mis hermanos. Y que todos ellos, junto con este tu servidor, Señor, seamos humildes para recibir el consejo de tu palabra. Señor, abre nuestros ojos. Lo imploramos, lo pedimos. Estamos cansados de ser religiosos. Estamos cansados, Señor, de no poder alcanzar la victoria que tú muestras a través de tu apóstol Pablo. Señor, ayúdanos. En tu nombre precioso, Señor, lo, lo pedimos. Amén. Muy bien. Uh, mientras estaba preparándome para salir... Al aire hoy eh, yo estaba orando y le decía Señor ayúdanos a todos porque si nosotros eh, solo leemos tu palabra pero no te rogamos a ti yo creo que tú no nos vas a tomar en cuenta respecto a lo que le diste a Pablo Saben, hermanos, que aquí hay una transición y debemos de captarla. Aquí hay una transición y, y nos debemos de preguntar por qué Dios, para que nosotros los gentiles lo entendamos a Él, usa a un judío. Él usa a un judío para hacernos entender a nosotros. Y por eso es de que muchos hermanos se confunden y creen que, que la cultura judía debe de ser impuesta a nosotros. Yo no tengo problemas con la cultura judía. Yo quiero decirles a ustedes que la tradición hizo que, que los gentiles odiaran a los, a los judíos si ustedes leen la historia de la Iglesia Católica, ustedes se van a dar cuenta que hubieron momentos que la Iglesia Católica fuertemente acusó a los judíos de haber matado a Cristo y, e hizo que mucha gente tuviera odio para los judíos yo no sé si ustedes han leído la historia, pero Hitler, Hitler era católico y él odiaba, odiaba a los judíos, pero fue porque a él le hicieron sentir que, que los judíos eran los culpables de haber matado a Cristo. O sea que yo quiero que ustedes vean que en la historia de la humanidad los crímenes más severos e implacables que han habido han sido por la religión la Santa Inquisición, todas esas cosas, hermano. Eh, quiero que ustedes se den cuenta cuán terrible es la religión, pero, pero la gente no se percata. Y, y lo más tremendo para nosotros los cristianos, hermanos, es que, que nosotros mismos eh, participamos en esas cosas. Les dije ayer que estaba sorprendido de que Dios, antes de llamarlo a uno, a una realidad, lo mete a una religión. Eh, no, no podemos decir que, que el hombre es el que decide, porque miren este versículo que está aquí, pero cuando agrado a Dios. Yo creo que Pablo era un hermano que, analizaba profundamente las cosas de Dios. Fíjese que me llama mucho la atención porque, como yo no quiero ser un estudiante descuidado de la Biblia, porque si soy un estudiante descuidado de la Biblia, yo voy a perder toda la bendición que Dios nos quiere dar cuando nosotros nos hacemos como niños, porque para poder estudiar la Biblia hay que hacernos como niños. Fíjese cómo dice el 1.18, y no he pasado del capítulo 1 porque el Espíritu Santo no me deja pasar del capítulo 1 y yo creo que usted tampoco tiene prisa de pasar del número 1 hasta que Dios nos revele en una forma profunda y entendible porque nosotros queremos entender en esta mente tan limitada cómo operó Dios en Pablo. Para que Pablo pudiera venir a ser una persona que en Filipenses nos dice, ya no vivo yo, perdón, nos dice en Filipenses, para mí el vivir es Cristo. ¿Y por qué aquí mismo en el 2.20 nos dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios? Fíjese que él cambió de la ley a tener la fe del Hijo de Dios. O sea que... A Pablo, que era un judío, Dios se le tuvo que revelar como hijo. Porque todos los judíos están acostumbrados al Padre. Y también saben que hay espíritu, porque el Antiguo Testamento habla de Dios como Padre y de Dios como el Espíritu. Ustedes van a leer aún en el Antiguo Testamento que ahí se habla del de buen Espíritu de Dios. Así que, la novedad para los judíos fue la encarnación de Cristo. Para ellos, ¡wow! Y fíjense que, a pesar de que Cristo estaba revelado en el Antiguo Testamento, porque cuando Él vino un día a los fariseos, se acercó a ellos y les dijo, escudriñáis las Escrituras, ¿verdad?, porque en ellas os parece que hallaréis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que recibáis vida o sea que los judíos al leer el antiguo testamento ellos tenían que encontrar a Cristo y por eso yo tengo esa carga que cuando estudio el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue escrito especialmente para nosotros los gentiles. Entonces yo quiero ver a Cristo, porque se supone que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, su centralidad es Jesucristo. O sea que del único que habla la Biblia es de Cristo. O sea que Cristo es el Dios triuno, Cristo es el Dios Padre, Hijo y Espíritu, aquí en la Biblia, para producir la iglesia. Ese es todo el mensaje de toda la Biblia. Pero, pero Dios nos quiere ayudar, porque fíjense que aquí, en el 1.18, dice, después, pasados tres años, subí a Jerusalén. Pero yo quiero que vean que Él dijo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, cuando le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, quiero que ustedes piensen, él se convirtió camino a Damasco cuando él iba a perseguir a la iglesia a perseguir a los hermanos, aún llevaba cartas para traerlos a Jerusalén y hacerlos sufrir a los hermanos, y él mismo dice que él consentía que se mataran a las personas, cuando mataron a Esteban, dice que ahí estaba Saulo consintiendo, diciendo, aquí está mi firma, acaben con esos cristianos. Pero él entendió que llegó un momento a su vida, y por eso... Es importante para nosotros entender que es hasta que Dios le agrada que Él va a producir en las personas que Cristo sea revelado en ellas. Hay un pasaje del Antiguo Testamento que dice que si nosotros nos asociamos con los humildes, ¿quién quita? Y Dios nos tome en cuenta para hacernos vencedores. Entonces yo quiero que vean que dice que no subió ni a Jerusalén, dice el versículo 17, a los que eran apóstoles antes que él, sino que se fue a Arabia. Y volví de nuevo a Damasco, dice, después de tres años. Yo estoy sorprendido que Pablo pudiera alcanzar esta capacidad de escribir 14 epístolas. Él es el escritor más, pro, más prolífero que existe aquí en, la, en el Nuevo Testamento. Él escribió 14 epístolas. Pero al leer despacio yo me doy cuenta que Dios lo preparó a él para... Oh, o durante tres años, igual que los apóstoles que anduvieron con él durante tres años y medio, también a Pablo. Pero quiero que ustedes vean que el apostolado de Pablo fue cuando Cristo ya estaba en resurrección. O sea que Pablo no fue instruido, por eso miren cómo dice él, dice cuando Dios se agradó de revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea que Pablo allí nos está escondiendo algo, ahí está implicado. Dice, sino sí, que después, pasados tres años, yo subí a Jerusalén. Hay muchos escritos de cuando Pablo se fue para Arabia y yo me recuerdo que el hermano. Manuel Guerrero, él me regaló a mí un libro Me dijo, hermano Carrillo, lea este libro De un autor mexicano Que ese libro se llama El Evangelio que inventó Pablo Así le puso ese hermano Le puso a su, de título a su libro El Evangelio que inventó Pablo Fíjense pues O sea que para muchos, Pablo se inventó las 14 epístolas. ¿Qué les parece a ustedes? Qué triste, ¿verdad? Que la gente piense de esa manera cuando las epístolas de Pablo complementan lo que no está explicado en, el, en los evangelios. El domingo yo estuve hablando con los hermanos, diciéndoles que cada uno de los evangelios presenta a Cristo desde un punto de vista, desde un ángulo. Pero que Pablo tiene el quinto evangelio, porque Pablo nos explica cosas que jamás las podríamos captar con solo leer los evangelios. Nosotros podríamos leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan y estaríamos muy cortos de entender el propósito por el cual Dios se hizo Hijo. Porque eso es lo que nos va a ocupar en este día. Los minutos que yo voy a usar hoy van a ser para que nos concentremos en el por qué Dios se hizo Hijo para poder dar a conocer su propósito. Porque claramente nos dice en Efesios que Él tiene un propósito eterno. Y claramente al estudiar la Biblia nosotros nos damos cuenta que el propósito de Dios al crear a Adán era tener un cuerpo de hombres que lo expresaran y lo representaran, porque eso es lo que Él demostró. Después que creó a Adán dijo, que se enseñoreara sobre todas las cosas creadas de él y que pusiera dominio, se enseñoreara. Entonces quiere decir que el beneplácito de Dios, el deseo de Dios desde la eternidad pasada era tener ese hombre corporativo. Y nosotros sabemos que no lo logró con Adán eh, porque... No era ese el plan, o sea que solo era una sombra para que nosotros entendamos la realidad, porque la realidad toda, toda está centrada en Cristo. Ahora, noten ustedes que Gálatas no es fácil, no es fácil porque miren lo que dice en el versículo 24, del capítulo 1. El último versículo dice, y glorificaban a Dios en mí. O sea que cuando Pablo surgió como un apóstol de Jesucristo, le tenían miedo, porque todos lo conocían como el que perseguía a la iglesia y que mataba a cristianos. Entonces, cuando de repente oyeron que que dice el verso 24, 23, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Entonces, dice el 24, y glorificaban a Dios en mí. Ya a estas alturas, nosotros ya sabemos que glorificar a Dios es expresarlo. O sea que todos decían, ese... Dice, ahora en vez de ser un mal hombre, un asesino, en vez de ser un perseguidor, ahora vive la vida de el que él perseguía. Dice, mire, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba o perseguía. Entonces, mis amados, por favor, no tomen tan muy livianamente nuestro estudio. No, no lo tomen livianamente porque... Esto que vamos a estudiar hoy, aleluya, esto es grandioso, hermanos, esto es maravilloso, esto es de, de tener mucha o de poner mucha atención. Por eso te pregunté al principio, tú quisieras que Dios se agradara de ti y que su Hijo fuera, fuera revelado en ti, revelado en ti. Y por eso yo te dije, ay, yo anhelo que Cristo, el Hijo de Dios, sea revelado en mí. Al leer que los hermanos glorificaban a Dios en Pablo, o sea, lo glorificaban en Pablo, es decir, miren, miren, eh, el, el, el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios, dice eh, Juan 1.14, dice, y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria del unigénito Hijo de Dios. Fíjense que para poder nosotros entender por qué Dios se hizo el Hijo, por qué Dios se hizo el Hijo para ser revelado en nosotros, tenemos que entender. Tenemos que entender por qué Él se hizo el Hijo para ser revelado en nosotros. Yo quiero que analicemos otros pasajes en los que Pablo habló de lo que es pertenecer a una religión y de lo que es disfrutar a una persona. Porque ayer, ayer lo mencioné y lo vuelvo a repetir. La experiencia de Pablo fue salir de la religión de sus padres para experimentar a una persona maravillosa. Y cabe mencionar de que en el momento que Dios lo sacó a él, él estaba participando de una religión que era autorizada. O sea que nosotros no podemos decir que el apóstol San Pablo, Dios lo sacó de algo malo. Que lo sacó de algo malo para, para meterlo a algo bueno. Eh, él mismo dijo, yo no soy un pecador. Dijo, si ustedes creen que yo puedo presumir de ser judío, no pecador, guardador de la ley, irreprensible, bla, bla, bla. Ahora, fíjense, él fue sacado de las tradiciones de sus padres. Él fue sacado de una religión que él era muy celoso. Y Dios se agradó y lo sacó de allí para revelar a su Hijo en él. Si Dios no se agrada de nosotros porque... Yo quiero que tú alcances a ver, hermano, que así como Israel, escucha bien, por favor, así como los israelitas, al leer la Torah, los cinco primeros libros de la Biblia, ellos lo vuelven religión, ellos son una sombra de la realidad nuestra, porque resulta que nosotros los cristianos del Nuevo Testamento nosotros estudiamos muy profundamente los cuatro primeros evangelios y el libro de los hechos. O sea que nuestro pentateuco es cuatro evangelios y un libro de los hechos. Y tú sabes, hermano, que yo no estoy mintiendo. ¿Qué pasó con todos nosotros los cristianos que por 2020 años hemos estudiado los cuatro evangelios y el libro de los hechos. ¿Qué produjo nuestra lectura y estudio de esos cinco libros? ¿Qué produjo en los gentiles? Una religión poderosísima. Yo no te estoy engañando, mi amado hermano. Pon atención a lo que el hermano Carrillo te está predicando. Ahora, fíjate pues, lo útil que es Gálatas, no solo, no sólo, para los judíos, sino también para los gentiles. Porque muchos al leer dicen, oh, qué insensatos los, los judíos. No, gálatas insensatos, gentiles, gentiles convertidos a Cristo, insensatos que se torcieron, que se fueron en pos de otro evangelio. Quiero demostrarte por medio de la palabra de Dios que nosotros los gentiles no somos mejores que los judíos. Si ellos convirtieron todo el Pentateuco en una religión bien organizada, llena de tradiciones y que produjo gente bien celosa, Y no alcanzamos a ver que los gentiles hicieron lo mismo, estudiar cuatro evangelios y el libro de los hechos. Por eso me atrevo a decir el Pentateuco Gentil. El Pentateuco Gentil produjo una iglesia con otro evangelio. Y el Pentateuco Judío produjo una religión fuera de contexto. Porque se suponía que al estudiar el Antiguo Testamento tenían que encontrar a Cristo. Y se supone que al estudiar el Nuevo Testamento tenemos que encontrar a Cristo. Porque Cristo es la centralidad del Evangelio. No las doctrinas, ni las tradiciones, ni ninguna cosa preconcebida. Escúchame bien, cualquier Cosa fuera de Cristo, cualquier cosa fuera de Cristo sea anatema, sea anatema. Y asústate, asústate porque la religión del Antiguo Testamento se basó en la palabra de Dios. Y por eso a mí no me, no me entienden algunos hermanos. Cuando recién yo empecé a enseñar estas cosas, también yo fui malentendido. Hermanos que yo creía que ya tienen madurez para entender el hablar del hermano Gilberto, me doy cuenta que todavía no han sido tratados por Dios a la extensión que se requiere para poder entender con claridad lo que es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Hermanos, todo lo que nosotros usamos como sustitución de Cristo es dañino y lo tremendo es que se toma de la Palabra de Dios. Así como ustedes ven que los judíos para poder matar a Cristo se basaron en la Palabra de Dios, lo mismo los gentiles para matar a Cristo se basan en la palabra de Dios. Ahora, tú me dirás, que ¿Los gentiles matamos a Cristo también, hermano? Claro que sí. Cuando nosotros nos dedicamos a predicar otras cosas que no son Cristo, estamos matando a Cristo, hermano. A mí me da tristeza porque pudiendo nosotros salir de la religión, nos resistimos a salir de la religión. Hay hermanos que se les predica la pureza de la palabra, pero ellos tienen tantas cosas preconcebidas en su mente y doctrinas y tradiciones que ellos no son capaces de poder despojarse de eso para disfrutar a Cristo, para que Cristo sea revelado, revelar a su Hijo en mí, Hermano, yo te voy a demostrar hoy lo que es no recibir la revelación del Hijo. Primero tienes que saber quién es el Hijo. Tienes que saber quién es el Hijo. ¿Por qué Dios es Hijo? Tú sabes que eso ha tenido debates durante toda la historia de la iglesia. Muchos hermanos murieron sin entender quién era Cristo. Estudiaban y estudiaban y estudiaban... Y no entendieron quién era el Hijo. Yo no me quiero morir sin entender quién es el Hijo, hermano. Porque yo quiero que el Hijo sea revelado en mí. ¡Aleluya! Fíjate que para que tú entiendas quién es Cristo. Porque nosotros debemos de ver... ¿Qué es Dios como el Hijo? ¿Qué es Dios como el Hijo? Cristo es el Hijo de Dios. Es que tienes que entender que el ser, el Hijo de Dios, implica la expresión de Dios. Como nuestros hijos nos expresan a nosotros y hasta se parecen a nosotros físicamente. Entonces yo quiero que tú veas que de acuerdo de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, en Juan 17,8. mira cómo dice Juan 17, 8. Para que entendamos la salida de Dios en Cristo. Pero vas a ver que se necesitan muchos detalles para entender la salida de Dios en Cristo. Dice, en, en Juan 17, 8, dice porque las palabras que me diste, estaba hablando Cristo, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Yo quiero que te familiarices con esa expresión. Dice, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. O sea que Cristo es la salida de Dios. Dios es Espíritu, pero cuando Él sale, tienes que identificar esa palabra. Que, que, que Dios sale y es la persona de Cristo. Vuelvo a repetírtelo. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ok, aquí hay dos cosas. Tenemos que alcanzar a ver que Cristo es la salida de Dios y que es el enviado de Dios. Entonces, nota pues porque hay una diferencia muy importante. Cristo como la corporificación de Dios y como la salida de Dios. Dios, cuando nos muestra su corporificación, Él quiere que nosotros entendamos que esa corporificación tiene que ver con su existencia con su existencia. Fíjate pues, el Hijo, cuando la Biblia lo describe, dice que es el unigénito Hijo de Dios. Y tienes que entender eso porque si no, no vas a entender lo que es que se revele el Hijo en mí, que se revele el Hijo en ti. Porque para llegar a entender cómo se revela el Hijo en nosotros, es necesario entender cómo Dios salió, porque los judíos no pueden entender eso, pero tú y yo sí lo podemos entender y la prueba de que lo entendemos es que recibimos el mensaje de Cristo. Por eso él dice, otra vez te lo leo, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces, por eso nos llamamos creyentes. Porque cuando Cristo nos predica el Evangelio, claro que a nosotros no nos los predicó directamente Él, pero por medio de los hermanos que lo recibieron a Él y que todos los que le recibieron son hijos de Él, nosotros al, al atender ese, ese Evangelio que nos están explicando, eso prueba que nosotros creemos que Él salió del Padre. Entonces, quiero que por favor notes que cuando hablamos del unigénito Hijo de Dios, porque muchos hermanos no saben la diferencia entre unigénito Hijo de Dios y primogénito Hijo de Dios. Cuando tú lees en la Biblia que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, tú debes de saber que es eterno eterno Cristo como hijo de Dios es eterno unigénito como hijo de Dios unigénito lo cual significa que se está refiriendo a la encarnación de Dios tú sabes que hay grupos que no entienden eso porque no están destinados a esta fe pero nosotros no tenemos problemas de entender lo mismo que los discípulos entendieron y recibieron porque ellos creyeron que él era no solamente el que salió de Dios, sino que había sido enviado de Dios. Porque él es Dios encarnado, pero también es enviado de Dios. Como Dios encarnado es Dios, pero aparte de eso trae una comisión. Me explico, ¿verdad? O sea que hay un propósito por el cual Dios se hace hijo. Entonces, como hijo del hombre, como hijo del hombre, él es Hijo de José y María. Solo mira cuán rico es Cristo. Solo ahorita te estoy hablando de tres aspectos de Él. Te estoy hablando del unigénito Hijo de Dios que es eterno y que es Dios y que su encarnación como Hijo de Dios unigénito es su existencia. Existe por eso dice la Biblia que no tiene día, no tiene principios ni fin de días. Entonces se entiende pues que Dios como unigénito, Él siempre ha sido Padre, Hijo y Espíritu, porque ese es el problema más grande de toda la cristiandad, que está dividida en grupos porque no entiende la realidad de la palabra. La realidad de la palabra es que Dios es Padre, Hijo y Espíritu eternamente eternamente. Entonces es importante entender eso si queremos entender que Él quiere revelar a su Hijo en nosotros. Él quiere revelarse a través de nosotros y en nosotros. Entonces te hablé de que como Él es el verbo, porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, entonces ese verbo se hizo carne está hablando de Dios. Y punto. Él es el unigénito. Pero tienes que entender su salida. Porque como hijo de Dios unigénito, Él es eterno, pero dice que los discípulos entendieron que Él salió. Y tú sabes que eso es bíblico, porque en Miqueas 5.2 dice que de Belén saldría o nacería el que es Dios, Padre Eterno. Entonces, veamos pues que el estado primigenio de Dios es Espíritu, pero cuando Él sale, sale como Hijo, porque Él allá adentro es Padre, Hijo y Espíritu eternamente, eternamente entonces tú eso te debe de abrir tu entendimiento si estás siendo ejercitado en tu mente de lo que es Dios vas a entender entonces por qué Dios es Hijo por qué Él es Padre y por qué Él es Espíritu Santo fíjate, o sea que es un, un plan que Él diseñó Él diseñó y por eso se dio a conocer a nosotros como Padre, Hijo y Espíritu pero en, en unas partes de la Escritura nos dice que como Padre no puede lograr lo que se ha propuesto porque como Padre Él es Espíritu y, y es inaccesible. No cualquiera que entre a Él se muere, se muere. No puede resistir un humano la presencia de Dios, se muere los profetas caían como muertos cuando Dios los, les hablaba, es más dice que cuando Cristo regrese y hable, muchos se van a morir o sea que yo quiero que por favor captes esto porque si no, no vas a saber lo que es que el Hijo se revela en mí, el Hijo se revela en ti ¿Okay? Dios eternamente Padre, Hijo y Espíritu, pero su salida en su salida se encarna, y en esa encarnación se ve lo que Él es en la esencia, se ve lo que Él es en el estado primigenio como Dios, Padre, Hijo y Espíritu, Espíritu, o sea que el Dios triuno es Espíritu, pero al salir, sale lo que Él es, allá adentro lo que es el Hijo, Tú vas a darte cuenta que ahí mismo en Juan 17, cuando él estaba a punto de ir a la cruz, él dijo: glorifica a tu Hijo con la misma gloria que tenía antes de venir al mundo. Aleluya. Hermano, mira, yo hubiera deseado que a mí como cristiano me explicaran la Biblia, hermano. Y yo le doy gracias a Dios que Dios me escogió a mí, y de, y cuando a él le agradó, me puso a enseñar la palabra de Dios de la manera que se la reveló al apóstol Pablo así que yo le doy gracias a Dios que puedo bendecirte con una palabra pura y bien explicadita el unigénito hijo de Dios es eterno pero en su salida cuando él se corporifica y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria. Él expresó la vida y naturaleza de lo que Él es allá adentro. Y cuando Él se presentó con los discípulos, los discípulos le creyeron que Él era el que salió enviado. Porque si no, no vas a entender el, el título Cristo. Porque Él es el unigénito Hijo de Dios y Él es Cristo. Porque Él como Cristo tiene una comisión. Él tiene que cumplir el beneplácito que tenía cuando estaba allá adentro. Él se lo propuso. Y por eso podemos entender los versículos como Efesios 2.10. Que todos nosotros, los que somos la iglesia, fuimos creados en Cristo. Ahora, nota pues la salida, porque ya traté de enseñarte anteriormente que esa salida de Él, esa salida de Él es corporativa. Asústate si quieres, tú y yo salimos en Cristo de Dios. Salimos de Dios. Salí de ti, mire. Y, y volvamos pues, porque aquí están, aquí están los misterios, hermano. Solamente que hasta que Dios nos abre nuestro entendimiento, nosotros los podemos ver. Leamos, solo leamos para analizar más profundamente lo que el hermano Gilberto nos está enseñando en este día. Capítulo 17 de Juan. Quiero que relax que vayas hasta allá al capítulo 17 de Juan, vamos al capítulo 17, mira cómo dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, esto no lo entienden muchos, no lo entienden muchos, no entienden que Él es el unigénito Hijo de Dios, que Él es Dios y que salió y que ahora está hablando aquí con su fuente. Fíjense, Él está hablando con su fuente. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, el Padre es la fuente. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Padre, Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Y le está diciendo, Padre, dame esa gloria. Así como yo la he tenido ahí adentro, la quiero tener aquí afuera. ¿Cómo le has dado potestad sobre toda carne? Fíjese lo que está hablando, porque Él es Dios. Él es Dios. Solamente que aquí está hablando como hombre. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé... Vida eterna a todos los que le diste. Cristo sabía que al salir Él era un hombre corporativo. Y Él le dice, tú me has dado potestad. Claro que Él conoce el plan porque Él viene de ahí. Si Él solo nos está ayudando a tratar de... En, de que le entendamos pues el propósito dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti o sea que Padre yo estoy saliendo de ti porque lo que tú quieres es que ellos te conozcan a ti el único Dios verdadero tú eres el único Dios verdadero Padre, Hijo y Espíritu pero ahora estoy yo aquí afuera como enviado tuyo como enviado tuyo, soy el Cristo, soy el ungido. Yo te he glorificado en la tierra porque tú me diste la gloria, ok, yo te he glorificado en la tierra, yo te he expresado aquí en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Tú sabes que Él aquí está hablando ya en unas tres horas antes de irse a la cruz, Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí hay cosas profundas, hermano, que yo creo que tú te asustarías si yo te las comparto, hermano. Pero esto solo por revelación divina lo puedes entender. Cristo está diciendo que el Padre allá adentro lo tenía con gloria. O sea que no vayas a creer que Cristo vino a funcionar aquí por primera vez, hermano. Si tú crees eso, entonces no has entendido la eternidad de Dios como Padre, Hijo y Espíritu. O sea que Él allá adentro, antes de venir aquí, Dios lo tenía lo tenía glorificado. Quiero decirte, lo tiene glorificado eternamente, pues. Cristo es glorioso eternamente. Entonces Él allá adentro tiene una gloria que tú ni te imaginas. Solo piensa por un momento lo que Él vino a hacer aquí a la tierra. Y vas a tener un vislumbre, un poquito, unas gotas del gran mar de revelación para entender que Él ya te tenía a ti y a mí allá adentro. Ese es el mensaje de Pablo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y ahí adentro nos escogió, y ahí adentro nos predestinó, y ahí adentro nos preguntó si queríamos venir, y nosotros allá adentro dijimos, eme aquí, envíame a mí, ok, vamos a... Pero espíritus espíritus todos espíritus con el espíritu de su hijo o sea que el hombre corporativo es una salida de dios ahora nosotros no somos dios hermano pero nosotros hemos estado eternamente con él pero no somos dios allá adentro se revelaron porque allá adentro están todos oh mi hermano yo espero que dios esté abriendo tus ojitos hermano porque para qué está hablando Dios todo esto para que entendamos algo mira lo que dice pues dice he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste tuyos eran tuyos eran y me los diste y has guardado tu palabra tuyos eran todo lo que está ahí adentro es tuyo. Es mío también. Pero es que estos de aquí abajo. Todavía no agarran la onda hombre. Pero todo lo que está ahí adentro. Es tuyo y mío. Porque Padre, Hijo y Espíritu son. El Dios triuno. Ahora. Ahora han conocido. Todas las cosas. Que me has dado. O sea, Ahora han conocido que todas las cosas. Que me has dado. Proceden de ti. No está diciendo que. El Padre le dio a ti y a mí. Entonces, entiéndeme, pues, que, que Él mismo le dice, y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Todo lo que sucede aquí en este mundo con Cristo y la iglesia, hermano, no es algo nuevo, es algo que hay adentro. Por eso te estoy explicando, porque si no, no me vas a entender lo que es que el Hijo de Dios se revele en ti. Oh, mi amado. Oh, mi amado, solo con leer la Biblia te vas a dar cuenta cuán atrasados estamos en una religión. En una religión defendiendo tradiciones y doctrinas de hombres en vez de disfrutar la realidad del viaje. Los pobres judíos no pudieron disfrutar la realidad del viaje. Ellos no pudieron y por eso tuvieron que sacarlos de un tren para meterlos a otro. Pablo, campeón, fariseo, maestro, y no disfrutaba el que Cristo se pudiera ver en él, que es la meta de Dios. Oh, mi amado, voy a seguir leyendo, porque me quedan poquitos minutos. Yo sé que estás inquieto en esta mañana, pero cálmate, relax. Relax. Dice el versículo 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. Hermano, mira, el cristiano que cree que Cristo va a salvar a todo el mundo no entiende la Escritura. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Son de él también, pero él está diciendo, papá, mira que tú me enviaste, papá, yo vine, yo salí y... Dice, y todo lo mío es tuyo. <ríe> ya viste que te dije que no, no hay contradicción. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. ¿Por qué? Porque allá adentro somos el Padre, el Hijo y el Espíritu que cuidamos todo lo que es nuestro. Así que este solo es un viaje, mi hermano. Pero ojalá que retornes de este viaje glorioso como regresó Cristo ¿ok? y como regresó Pablo. Dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, o sea que ellos son mi expresión, y ya no estoy en el mundo, ya hasta estaba diciéndoles de una vez, ya estoy en la cruz, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, mira, está hablando con nosotros y está hablando con su fuente. Cuando estaba con ellos en el mundo, hablando en pasado, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. ¿Cómo nos vamos a perder si venimos escogidos y predestinados? Ah, hermano, yo creo que tú... Ni siquiera has entendido lo que es esto. ¿Por qué no le das palmas al Señor? ¿Por qué no pones ahí unas cuantas manitas palmeando de gozo? Esto debería de estar llena la pantalla de aplausos y de manos. Y hermano, mire, yo cuando miro un hermano emocionado que pone 40 manos, ¡Aleluya! Digo, ese sí se está gozando. Dice, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Ninguno de ellos se perdió, sino solo Judas. Porque estaba escrito que él tenía que venirse a perder. O sea que desde allá pues viene todo el programa, mi hermano. Pero ahora, pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Fíjese lo que estaba orando Cristo antes de irse. Yo les he dado tu palabra. Ya tú tienes la palabra, hermano. Y el mundo los aborrece por tener la palabra, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yo no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, guárdalos del diablo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Sabes tú que la santidad de Cristo te hace santo a ti? Por eso es importante entender la necesidad de que Cristo sea revelado en mí. Te estoy hablando de todo esto porque te quiero marcar la necesidad que tienes tú de que Cristo sea revelado en ti, porque ese es el plan de Dios desde la eternidad pasada. ¡Oh, mi hermano! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, por hoy ya terminé, pero solo te voy a hacer un resumencito de cinco minutos, para que, si en caso no captaste todo, pues vuelve a oír el mensaje y lo vas a captar, y si no has captado, en este resumen tienes que captar. Mi carga en la lección de hoy es que tú sepas quién es Dios como el Hijo. ¿Quién es Dios como el Hijo? Dios como el Hijo, ya entendiste, que Dios como el Hijo es una salida del Dios triunó. Dios se revela a todos los cristianos como un Dios triuno, como Padre, Hijo y Espíritu. Pero Él no sale como Padre, ni tampoco sale como Espíritu, Él sale como Hijo. Pero por eso tiene que pasar por un proceso, para poder llegar al ser interno de los cristianos. Y de allí es donde tenemos que entender que Él como Hijo, Entra en los cristianos y allí se inicia lo que es revelar a su Hijo en mí. Entonces, mi amado hermano, tienes que entender a Cristo como el unigénito. Porque por el otro lado, Él se vuelve primogénito. Y por eso es que nos puede bendecir ampliamente. Porque en resurrección, solo mira pues, ya Él afuera... Ya él afuera, fíjate, ya no solo se manifiesta como hijo, se va a manifestar también de algo más extenso que él es allá adentro, es el Espíritu Santo. Y por eso, en su salida, fíjate, solo muchos, solo lo alcanzan a ver como hijo. Pero vas a tener que entender que el Hijo es también el Espíritu. Solo que para que Él pueda mostrar en su salida lo que Él es como Espíritu, tiene que ir a la cruz, tiene que resucitar, y luego entonces vamos a entender lo que dice aquí en 2 Corintios 3.17. Léelo conmigo, 2 Corintios 3.17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que mañana, si Dios quiere, mañana, si Dios quiere, vamos a entrar a una sección más profunda de entender por qué, por qué los judíos no pudieron entender la salida de Dios como hijo. Eso lo vamos a estudiar mañana. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que tengas un día muy bendecido. Y ya sabes que aquí está tu servidor, José Gilberto Carrillo, siempre preocupado por una cosa, que tú crezcas en Cristo y que Cristo se muestre a través de ti. Hasta mañana. Padre, gracias. Porque una vez más he entregado tu palabra. Te ruego, Señor, que bendigas a todos mis hermanos. Gracias por ellos. Gracias que se conectaron. Y gracias porque hoy nos diste un pan fresco. Señor Jesús, gracias porque nos sigues abriendo nuestros ojos. Y gracias que nos estás revelando tu palabra. Señor, yo bendigo a todos mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Y a ti sea la gloria, ahora y siempre, amén y amén. Y el pueblo de Dios dice...